0: Perfecto, okay. Rita. Perfecto. ¿Cómo, ¿Cómo estuvo ese fin de semana? Nos vimos un ratito el sábado. Pensé que te ibas a quedar y que me ibas a invitar a cenar, pero bueno, me quedé con las ganas.
1: Sí, te una cena, por eso salí a las 8 tranquila, volando
0: tranquila. de ahí. No, la gente no entenderá, pero no importa. estuvimos Nos vimos el, nos vimos el sábado. Tuvimos el sábado en la presentación del libro de María Alejandra Requena y ella se tuvo que ir. Bueno, Rita, hoy tienes un tema bien interesante que, que brindarnos a todos, cosa que me contenta mucho, como siempre tú tienes unos temas muy, 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 muy interesantes. Y hoy vamos a hablar un poco acerca de la preocupación. Eh, las preocupaciones que tenemos los, los ciudadanos en el mundo, las personas, pues, la, las comunes, las preocupaciones más comunes, y además, sé que tiene sobre todo herramientas para ver cómo corregimos. Así que, todo suyo.
1: Sí. Fíjate, eh, voy a empezar por decirte que hay un psicólogo holandés que es eh, de apellido, Kirk Hoff, que tiene 30 años, Sergio, investigando el impacto de la preocupación en los seres humanos en nuestra salud, en nuestra capacidad de crecimiento, en nuestro desarrollo. Imagínate lo, lo impactante que es eso, ¿no? Y, y fíjate que si nosotros entendemos que preocuparnos significa prepararnos para ocuparnos y tener a tomar acciones sobre algo, pero lo que nos está sucediendo es que nos eh, quedamos como en ese estado de pensar y pensar y preocuparnos por el futuro y preocuparnos por el pasado, sin vivir el aquí y el ahora, que es lo único que tenemos control. Y empezamos a darle a la mente una cantidad de información de la cual ella tiene que procesar, pero a su vez, Sergio, ella lo va a somatizar. Nosotros ah. le estamos, y, y te voy a poner este ejemplo, si tú okay. acabas de agarrar un contrato de tres meses, muy bueno el contrato tres meses lo firmas y después que lo firmas empieza esto va a durar tres meses nada más que voy a hacer en el cuarto mes o sea qué voy a hacer si yo no tengo estos ingresos y si a mí no me renuevan este contrato a lo mejor te lo renuevan a lo mejor no ha terminado el tercer mes y ya tienes otro pero ese desgaste emocional ese desgaste de tu mente esa esa somatización de una situación que no ha pasado y que muchas veces no pasa. Este estudio dice que el 90% claro. de nuestras preocupaciones nunca suceden. Entonces, pero el desgaste emocional, el desgaste en nuestra salud, es increíble. Entonces, en bueno, este como estudio, dice, es por allí, que, Rita, que por como te digo, rumba, y de... yo sé
0: que vas a profundizar un poco en esto, pero va a estar cada día su propio afán, ¿no?
1: Eso es correcto eso es correctísimo no nos adelantemos a lo que no ha sucedido mira Sergio el hoy nuestro esto que tú y yo estamos haciendo en este momento y la responsabilidad que tenemos en este momento de lograr de dar esta información mañana es pasado ya eso ya no lo podemos ni modificar ni lo que yo dije ni lo que tú dijiste eso está ahí entonces Vamos a tratar de controlar lo que podamos controlar. Y sí, la preocupación no está mal, porque preocuparte es anticiparte a algo que tú quieres tomar control y corregir. Entonces, dentro de este estudio hay cinco preocupaciones que siempre salían de primera para, para todos los seres humanos. La primera, Sergio, es la preocupación por el trabajo. Es decir, por conseguir trabajo por mantener el trabajo, por estar en un trabajo que no nos gusta, por si no nos van a despedir de ese trabajo. Y esa, eh, toda esa sensación alrededor de cualquier trabajo que usted haga, sea independiente, sea para trabajar por una compañía, sea que usted es emprendedor, sea lo que sea, es la preocupación que más nos angustia todos los días. ¿Qué podemos hacer para que esto no se convierta en un desgaste, Sergio? Bueno, varias cosas. Si usted lo contrataron así usted no esté seguro si lo hace bien o tiene que aprender es porque algo de bueno tenía en el momento que le dijeron esta posición es para ti entonces lo mejor para ocuparte si es que quieres conservar el trabajo estar todos los días comprometido y dar la milla extra si tienes que aprender apréndelo con calidad si tienes que dar un poquito más de tu servicio para que la gente entienda el valor de tu propuesta, hazlo, toma acción, pero estar como a la defensiva, Sergio, pensando lo voy a perder, ¿qué pasará? Irá a durar, este, el compañero de trabajo este se la comió, yo no participé, nada de eso te va a ayudar a mejorar la situación que tienes hoy y la que quieres conservar. Entonces vas a ver que a lo largo de estas cinco cosas que el estudio dice, Qué es lo que compartimos de preocupación todos los seres humanos. Vas a ver que la acción siempre termina en no, la responsabilidad no, no. en cada uno de nosotros. La segunda, Sergio, ah, es sí. la preocupación por, por el, el dinero. Tú. Todos los seres humanos, sí. Eh, por encima de la salud, el dinero. Todo el tiempo estamos preocupando. Bueno, el dinero es lo que hace que trancemos una cantidad de cosas donde vivimos, que vestimos, que comemos, etcétera, etcétera. Y fíjate que está en todos los niveles, porque el que tiene mucho no lo quiere perder. El que tiene mucho quiere saber cómo genera más dinero y cómo ese dinero le da la calidad de vida que tiene en el momento, el estatus que tiene en el momento. Y los que no tienen tanto dinero, pues, viven pensando, wow, o sea, ¿Cómo voy a llegar a final de mes? Esto no me alcanza. Los salarios no aumentan a la velocidad que aumenta todos lo lo, los bienes que nosotros tenemos. Entonces, la solución para eso es decir, si hay dos opciones, o aumentas tus ingresos claro. o disminuyes tus gastos. Es Así bien. de sencillito.
0: Es una, es, una es, de, es una operación de y fíjate y algo.
1: Exactamente. Pero muchas veces con esta sensación que tenemos de pertenecer, de ser algo, de mantener un estatus cuando nosotros realmente nos sinceramos, estamos gastando más de la cuenta. ¿Y por qué? Bueno, porque nosotros queremos ir a ese concierto. O sea, yo yo me asombré, están ahorita los conciertos otra vez a millón, Sergio, y las entradas en el techo Pero prácticamente por favor, ¿lo vi, son 300 el, dólares.
0: Bien. ¿Sí? Hasta 8 mil dólares están vendiendo Entonces, tú dices, se están acabando. Entonces, hasta 8 mil dólares. Eso yo, wow,
1: yo te iba wow. a decir, pero, pero se están acabando. Entonces, fíjate, tú, tú dices, wow, tú vas a los casinos y todos están reventados, ¿verdad? Entonces, hay un problema de gestionar ese recurso para que en vez de estar en tu preocupación, esté en la ocupación de tu sincerar. De verdad que yo puedo ir a tres conciertos anuales. Eh, eh, puedo pagar mil dólares para ir a ver a Luis Miguel, una cantidad de cosas que tú tienes que sincerar y lo otro es cuánto crees realmente que tú puedes producir, y eso está asociado un poco a lo que nosotros valoramos de nuestros servicios, muchas veces tú dices bueno, déjame casarme con este por, por, por lo que me está ofreciendo porque más vale pájaro humano que 100 volando, ¿no? y ahí empieza okay. tu propia devaluación porque tú dices, wow yo creo que yo puedo valer más. Pero si tú no te lo crees, no te lo va a creer el que te contrata ni por trabajo, ni por tu servicio, ni por el producto que tú vendas. Entonces, la relación con el dinero es una responsabilidad de cada uno de nosotros, la manera en cómo lo gestionamos para que salga de la preocupación a una ocupación de tengo que producir más, tengo que reducir mis gastos, tengo que hacer un fondo de ahorro para cualquier imprevisto, etcétera, etcétera. La tercera, Sergio, es la salud. Nos preocupamos muchísimo por nuestra salud. Eh, en este tiempo que vivimos del COVID, cualquier salud que, que vemos de algún amigo, wow, fulanito se murió de un infarto. Empieza nuestra cabeza a preocuparse y decir, pero, pero él se sentía mal antes, pero, él, pero qué comía él. Y básicamente cuando vamos a la parte de... ¿Cómo evitamos esa preocupación? ¿A dónde terminamos? A que nosotros somos responsables de cuidar este cuerpito que Dios nos dio, a cuidar nuestra salud, ¿qué nos metemos en la boca? Por ejemplo, yo aquí tengo que confesar que yo ayer patié la mesa con mi control de salud porque la señora Patty me mandó esos postres extraordinarios y sé que me mandaron uno porque tú no lo querías ver porque te lo ibas a comer. Este, divinos y bueno, una vez que te salgas, una vez y Pati te manda un postre, vale la pena pero ah. tenemos que tener control de nuestra salud, y cómo tenemos control de la salud, bueno, que estamos comiendo y que estamos haciendo en materia de mejorar la condición que tenemos en el momento, cualquiera que esta sea, ahora, pasarse la vida preocupándose, por ejemplo porque tú vas a tener un problema respiratorio pero no dejas el de cigarrillo es un poco contradictorio. Y esa preocupación va ahí, porque tú eres el que te estás metiendo en el cuerpo todo aquello que te está haciendo daño, ¿verdad? Y en ese momento no hay otra persona que pueda ocuparse de solucionar claro. ese problema que seas tú mismo. La número cuarta es Sergio la importancia y la preocupación que nos da ah, que sí. no preocupa, no lo que dicen Mira los demás. Nos preocupa lo que dicen
0: los demás. Mira que
1: eso es correcto, pero tú, tú te imaginas eso, cómo nosotros nos vamos a desgastar mentalmente y emocionalmente por lo que dicen los demás, pero tiene un impacto claro. en nuestra vida, eh, que, se, que comentan, que dicen, qué opinan de nosotros, cómo nos ven si nos están percibiendo exitosos o si nos están percibiendo de X manera. ¿Y cuál es la solución para eso, Sergio? No, no lo puedo decir no, porque es una mala palabra. No pero eso es correcto. O sea, ¿cómo tú le vas a dar el poder de tu salud mental, emocional y física a las personas que no tienen nada que ver en tu vida? Inclusive, hay familiares y amistades que son duros con nosotros y que muchas veces sueltan comentarios que nos afectan. Si es familiar, si es de un amigo que tú quieres mucho, depura, la filtra, la toma en cuenta, pero que eso no vaya a determinar lo que va a pasar de ti en el arte. O sea, tú no puedes pasar una semana pensando, wow eh, Patricia o María o Antonio dijo que yo, la verdad es que con esa actitud no voy para ninguna parte. Que por eso es que yo no pego una ese poder se lo diste a esa persona cuando se lo entregas a esa persona tú no te ocupas de modificar algunas conductas que no te están haciendo lograr lo que tú quieres entonces oído al tambor prestemos súper atención a quién le damos el poder porque hay inclusive familia tóxica que tú sabes, todo el tiempo lo único que haces es pararse a, a destacar lo, lo poco, el, el inconveniente que tuviste para hacerlo así de grande. Entonces, no demos el poder a nadie de lo que nosotros sentimos, pensamos o nos ocupamos. Este es un mundo que va a una velocidad tremenda, como hemos dicho, hay demasiadas cosas a las que tenemos que prestarle atención para tomar responsabilidad y ocuparnos para nosotros desgastarnos en el que dirán y siempre la gente va a tener algo que decir sergio porque es más fácil criticar de forma destructiva que celebrar a los méritos y los logros de alguien porque eso genera en alguna gente de mente estrecha sí. incomodidad o sea si yo reconozco que tú eres una persona exitosa Estoy como reconociendo que yo no lo soy. Eso es en algunas mentes pequeñas, esas mentes que hablan de nosotros y siempre dicen que es preferible que se hable de uno aunque sea malo, porque por lo menos lo están reconociendo,
0: ¿ok? Yo tengo, yo Entonces, tengo, yo tengo ya un sabes, amigo no que me dice que hablen, que hablen bien o hablen mal, pero que hablen. No sé no sé si eso es muy Exacto. bueno, pero porque a uno no le gusta que hablen mal de uno
1: exacto, claro, pero fíjate también cuando hablan mal de claro. uno, uno tiene que ver quién lo está haciendo, claro, Sergio? Sergio no es alguien que valga la pena uno desgastarse ¿no? Y, y como yo digo para verdad es el tiempo y para justicia Dios no aclares que oscurece tú dejas que el tiempo pase, Sergio y todo, todo decanta todo llega a un momento en que la gente se descubre, mira, yo lo he vivido y tú lo has vivido porque ya cuando uno tiene unos cuantos añitos, bueno, yo lo he visto, yo he vivido situaciones laborales, de negocios, empresariales, y siempre actúo de la misma manera. Dale tiempo a lo que necesita tiempo, que la verdad se aclarece, porque la justicia es divina. Entonces yo no me desgasto, mira, y sí, tengo enemigos, y tengo gente que hablará mal, tú sabes quién sabe qué cantidad de cosas dirán. Pero a, allá ellos con lo que piensan y, y uno con lo que puede sentir con respecto a eso. Lo última la, la quinta que él decía era okay. que nos preocupamos mucho por el pasado. Y el pasado, pasado está, ya no hay control sobre eso. Y es que nos ponemos como melancólicos y nos, y nos vamos hacia lo que tú fuiste, lo que poseíste, eh, si, por ejemplo, yo hubiera hecho esto, a lo mejor hubiera comprado esa tienda cuando me la vendieron, entonces ya no te lo dejé pasar. Si yo hubiera hecho esto otro, y así sucesivamente, ¿no? Nos ponemos melancólicos. Y, eh, eh, hablábamos el otro día que eso nos pasa a los inmigrantes, ¿no? Eh, nos quedamos como con un ancla en nuestros países, en lo que teníamos, en la casa, en el carro, en nuestros amigos, en los restaurantes y eso se convierte en una preocupación porque ese esa melancolía por el pasado se convierte en un anhelo que si lo volviéramos a poder tener entonces hay una frase que dice no te afanes demasiado por un futuro que no sabes si va a llegar porque es incierto controla el aquí el ahora tienes algo enfrente que esa preocupación no te está dejando ver por qué porque te estás yendo a los lados cuando tienes enfrente una oportunidad extraordinaria o una acción que tienes que hacer